0: Bienvenidos a Miércoles de Círculo, un podcast de psicología donde hablamos del universo psicológico, temas actuales y la salud mental. Este es nuestro último episodio de la saga de las corrientes, espero que se la estén pasando bien, ya casi es octubre. Entonces, pues ya se acerca el mejor mes y la mejor festividad, Halloween. Entonces, pues sí, ya como, como las ganas de dulce de... De, de que llegue octubre, así todos estamos por esta increíble festividad. ¿Cómo estás, Dulce?
1: Muy bien, este buenas tardes, noches o días, no sé en qué horario nos estén escuchando. Y hoy va a ser un tema muy muy interesante, bueno, todos han sido muy interesantes, pero este este para mí realmente me, me llamó la atención un poco más, yo que soy más de psicoanálisis, Estuve realmente investigando más de, de lo normal en cuanto a esta corriente que es Gestalt
0: y salieron muchas cosas muy, muy, muy muy buenas. Muy bien, muy bien. Y Kevin, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo entrándole a esto, en este nuevo podcast que vamos a, a hacer, aprender, a entender... Sobre esta nueva corriente que vamos a tratar el día de, de hoy Espero que se encuentren muy bien nuestros luchadores Y vamos a, a comprender esta corriente Y vamos a dar las conclusiones y hacer las comparaciones con las otras corrientes Vamos contigo, Yuli ¿Qué
1: onda, chavos? Buenas tardes Este... Pues estamos aquí otra vez, como ya mencionan eh, nuestros compañeros, esperemos que se encuentren muy bien, y
0: pues sí, como ya lo decía Dulce, eh, vamos a tratar eh, un tema más, y pues esperando que les guste. Muy bien, muy bien. Y bueno, como en el pasado ya estuvieron viendo que cada uno de nosotros dirigía el episodio, pues ya le toca a la graduada, que que es más bien como ahorita nos comentó con que ella más no del psicoanálisis. Entonces, Dulce, ¿cómo nos va a seguir hoy?
1: Eh, bueno, eh, realmente hace rato estaba hablando con ustedes de cómo iba a ser la, la secuencia si primero pues realmente una explicación breve o ir directamente a las leyes o viceversa, incluso también eh, hablar de, de una vez acerca del amor en el Gestalt Nada más que ese lo vamos a, a ver en otro episodio donde realmente vamos a hablar del amor en general. Eh, no sé si quieras hablarles un poquito de eso, Erick, que el siguiente capítulo.
0: Como ya escucharon en el anterior por parte de propuesta de Julie, pues estamos pensando en, en hacer un live. Ya estamos viendo ahí si va a ser en Instagram o en Facebook. Pero para que ustedes nos pregunten acerca de, pues, de lo que viene siendo el amor como quiera les volvemos a poner una encuesta que les pusimos como hace dos semanas, en las cual pues más que todo este eh, mi, microevento es para que ustedes se informen del amor, lo, lo comprendan como de la psicología y pues que ustedes participen y pues formen parte aún más de este podcast.
1: Y bueno, entonces pues vamos a, a empezar con una breve descripción de lo que es la, la Gestalt. Y, ya y al final, eh, ya vemos lo que son las, las leyes como tal. Y bueno, eh, realmente la Gestalt fue fundada en 1942 y es acerca del conocimiento y autoconciencia de, de uno mismo. ¿Quién creó esto? Bueno, fue un alemán y su esposa. su esposa, Bueno, la, la señora se llamaba Laura, era psicóloga también. Y el fundador fue... Fritz Peirce, corríjanme posteriormente pues ya lo siguió eh, un, un gestaltista y filósofo también que se llamaba Claudio Naranjo y pues estaba relacionado directamente con la búsqueda eh, eh, espiritual y reencuentro con la libertad y la naturaleza también de, de uno mismo. Realmente la majestad no se basa en el pasado absolutamente para nada, ni adelantarnos al futuro, sino vivir en el aquí y en el ahora. ¿Qué es, nos está pasando exactamente ahorita siendo, bueno, ahorita la grabación siendo las 5.47 de la tarde? que estoy viviendo ahorita? No qué pasó hace un minuto, no qué va a pasar el día de mañana, no qué va a pasar en el, no sé, en la noche, no, sino en el, en el ahora. Y era principalmente que el sujeto eh, tomara conciencia de lo que está sintiendo, de lo que está pensando y de lo que está haciendo. ¿Para qué? Para que pueda experimentar realmente el, el aquí y transforme la forma en la que en la que piensa. Ya sea, por ejemplo, con diversas técnicas que eran, por ejemplo, el lenguaje corporal, lo que era dramatización, lo que una vez eh, yo intenté con que era, que se llamaba Silla Vacía, que era controlar dos posturas, no, no tanto de lo que nos hicieron. Por ejemplo, esta, esta terapia va así. Eh, son dos, dos sillas viéndose de frente, nosotros como terapeutas en medio, que vamos a hacer como los mediadores. Una de estas sillas, una está, tú como mediador imagínate, estás en el centro, de tu lado derecho está una silla, de tu lado izquierdo está la otra. Una de estas sillas siempre va a estar vacía sientas a, a tu paciente en una de ellas, que tome la postura de lo que estás sintiendo ahorita acerca de una situación. Por ejemplo, no sé, yo estoy enojada con mi papá por tal situación y empiezas a hablar y decir, no, pues es que yo me siento triste por esto, por esto, por esto. Y luego, ¿qué? Ya acabaste como tu postura, por ejemplo, tú como Eric o tú como oyente, bueno, y con esa persona que tuviste el problema, ahora vas a cambiar de silla, y, te vas a tomar, y vas a tomar el papel de la persona con la que tienes el conflicto. Y vas a decir, bueno, ahora yo que soy la persona con la que tengo el conflicto, ¿cómo le voy a responder o cómo me respondería a mí misma? Entonces de esto se trata la, lo que es la, la silla eh, vacía, que se trata de, con, de confrontar dos posturas enfrentadas, en un, en un supuesto diálogo para darse cuenta de ambas posturas, desde cómo me siento yo y desde cómo se sentiría esa persona.
0: Pues de hecho, justamente antes de que tú mencionaras como ejemplo de, de la silla vacía, me acordé, no me acuerdo por qué situación me, me lo practicaste, pero aparte de pues de la silla vacía fue creo que hipnosis.
1: Y bueno, entonces vamos a seguir. Eh, ¿Para quién realmente está indicado? Eh, lo que es este método gestáltico y bueno, realmente lo puede o sea, lo puede practicar o lo o puede llevar la terapia a cualquier persona la diferencia aquí es que quien realmente va a llevar una terapia gestáltica debe estar realmente consciente de lo que va a suceder no como algo mágico, ni brujería ni que vas a ver el diablo, ni nada de eso no ¿Pero por qué está como que catalogado para ciertas personas? Bueno, es porque realmente el nivel de búsqueda interior, o sea, realmente va a ser muy alto. Realmente lo que lo que vas a querer conseguir es, pues, querer eh, crecer, o sea, emocionalmente, encontrarte y resolver los conflictos interiores, que a veces es muy difícil para cada uno de, de nosotros nosotros y volverlos realmente conscientes como lo que hablábamos en el, en el psicoanálisis. Y bueno, realmente no se recomienda para las personas que solamente quieren abordar la emoción superficialmente, porque pues no, ni realmente no se utiliza para una intervención en crisis como tal, que por ejemplo aquí sería el, en, en la conductual, ¿no? O sea, ir como que directamente acá en la gestáltica, no es como que más, más, más profunda. Y, por ejemplo, imagínense que sea como ir a, a aguas termales, donde realmente la desintoxicación va de adentro hacia afuera. O, por ejemplo, un temascal que realmente que ponen así como que piedras calientes en agua para que salga el vapor y las toxinas salgan desde adentro hacia afuera. Así es la gestal, no solamente superficial, sino realmente hacer... Todo consciente desde muy adentro.
0: Tengo una duda. Es que mencionas que se centra en el aquí y en la ahora. Pero ahorita me estás diciendo que se indaga más allá.
1: Sí, emocionalmente. Ah. O sea, ¿qué es lo que estás sintiendo ahorita? O sea, en este mismo momento, ¿no? De que, ay, bueno, es que eh, mi abuelo me hizo algo, mi papá me hizo algo y el problema es por eso. Es como que no, o sea, que, bueno... ¿qué estás sintiendo exactamente ahorita? No por lo que te hizo hace 20 años, no el sentimiento que tienes desde hace 20 años, sino ¿qué estás sintiendo ahorita? Y tú me dices, bueno, es tristeza, y bueno, la estás sintiendo en este momento, es de que no, pues no, o sea, la siento realmente cuando estoy sola en mi casa. Es como que bueno, no lo vamos a trabajar porque no lo estás sintiendo ahorita, o sea, lo estás sintiendo cuando estás sola o en la noche, o sea, realmente, ¿qué es lo que estás sintiendo ahora, ahorita que estás en terapia? Y bueno, eh, como les decía, ¿cuál era el objetivo como tal? Y bueno, realmente tiene muchos, pero el principal es quitarse, ¿se, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de, de lo que era el ello, el yo y el superyo en psicoanálisis? Quien nos esté escuchando, bueno, pueden eh, visitar el, los audios anteriores, donde hablamos del psicoanálisis. Y bueno, aquí realmente en, en, en la gestal sería como el super yo, pero aquí le vamos a llamar el policía, haz de cuenta. Entonces, ¿qué hace el policía? Bueno, es realmente aquel que nos prohíbe absolutamente todo, el que pone como que la barrera. Entonces, la, el objetivo de la gestal es quitar a ese policía para realmente ir hasta adentro, indagar, y, y quitar todos esos eh, como que mandatos sociales que venimos arrastrando. La gente nos dice, está mal odiar a mamá, está mal odiar a papá, ¿cómo los voy a odiar si son mis papás? Pero bueno, aquí lo que ve la gestal es, no está mal que los oyes, porque lo está sintiendo ahorita. Entonces vamos a sanar eso para que... Eh, realmente vivas tu día o tu ahorita sin el odio. Y es lo que trata eso, o sea, es como les digo, la sociedad nos ha metido demasiado que no podemos odiar a nuestra familia, incluso a veces hasta el prójimo, y eso es lo que nos hace frenarnos para poder sanarlo. Eh, yo antes tenía mucho coraje, esto es a manera personal, y yo decía, ¿dónde está esa persona eh, cuando yo o sea, sufrí una, una violación, yo decía, ¿dónde estaba esta persona que no me cuidó? Y yo tenía coraje. Cuando fui a, a terapia, mi, mi terapeuta es gestaltista. Y ella me dijo, no tiene nada de malo odiar a esta persona. Entonces me dijo, ódiala, siéntelo, vívelo, llóralo. Y con eso fuimos trabajando para realmente sanar eso que sentía en ese momento. Y bueno, a partir de que, de que la sociedad nos prohíbe para odiar, para amar, para todas esas cosas, este llega a nosotros la mentalidad neurótica. Y vamos por la vida automáticamente pues en piloto, ¿no? Y bueno, eh, a partir de esto de que la sociedad nos impone, eh, bueno, ahora vamos a ver cómo la gestalt, eh, ya que estamos dentro de una sociedad donde todo corre ya demasiado rápido eh, las personas crecen ahora de, de una manera tan diferente a como nacimos los de los 90, los de los 80, los de los 2000 y todo esto poco a poco nos va creando ansiedad, el tratarnos también de acoplar o, o las personas mayores acoplarse a los jóvenes o simplemente la modalidad de ahora con todo esto de, de lo que ha sido el coronavirus, el acoplarse a la nueva forma de enseñanza crea ansiedad, tanto la docencia como el alumnado. Entonces, ¿cómo entra la, la, la psicología gestalt dentro de la ansiedad? Por ejemplo, el elegir el, el, un conflicto interno como tal. Por eso, como les decía al comienzo, que la gestalt no abarca inmediatamente la problemática, sino va poco a poco. Es, es algo lento, es una modalidad lenta como el psicoanálisis. Entonces, ¿qué hace la gestal de aquí en la ansiedad? Bueno, es encontrar el punto neurótico o qué nos está creando realmente la ansiedad para, para poder atacarlo en el aquí y en el ahora. ¿Qué me está creando ansiedad ahorita? Bueno, la vez pasada yo hablaba con Eric acerca de, de que todos tenemos pilares. El primer pilar es la familia, el segundo pilar es la escuela, en caso de que estés estudiando, el segundo pilar... Que el tercer pilar, perdón, eh, sería el trabajo. Y el cuarto pilar sería una relación. O, o en cada uno lo, los pilares son diferentes. En este caso, el mío es así. La familia eh, en aquel tiempo era el trabajo. Eh, que diga la escuela, perdón, ahorita el trabajo y una relación. Entonces, ¿qué estoy viviendo ahorita que me está creando ansiedad que puedo solucionar inmediatamente, O sea, de inmediato. Por ejemplo, decir, no, pues, yo tengo un problema con mi familia. Realmente, pues, nadie me habla, no tengo contacto con nadie. Y lo otro que me crea ansiedad es mi trabajo porque yo el lunes tengo que entregar, no sé, un reporte. Y luego está mi otro que sería, por ejemplo, la escuela de que tengo que entregar una tarea para ahorita este, a las 7 de la tarde. Y, pues, tengo un conflicto porque, la neta, mi crush no me hace caso. Así entonces, bueno, ¿qué puedo actuar? ¿Cómo puedo actuar ahorita mismo para que bajar la ansiedad de esos cuatro pilares? Entonces yo les dije, bueno, mi crush no me hace caso. Tengo una tarea para las 7 de la tarde, tengo un trabajo para el, el lunes, un reporte, y tengo problemas con mi familia. ¿Ustedes qué solucionarían primero? A ver tú, Erick, ¿cuál ¿qué solucionarías primero?
0: Pues, es que desde el momento en el que mencionaste lo del crush, me acordé de una anécdota. Entonces creo que solucionaría primero lo del crush. ¡Maldita sea! Sí. Uh -huh. Es que... Ah, creo que fue al inicio de la pandemia. Dije, ¿sabes qué? Ya. Eh, ya es hora de aventarme por, por un crush que tenía una clase de inglés. Uh -huh. y, y le empecé a mandar mensaje. ¿A acosar? No, no Buena la mamita. No. Que llegó tu Spider-Man Ah, pues, sí cierto ya me, ya me acordé. te pregunté a ti Que ella comentó sobre un dato Y tú me platicaste sobre las hormigas No recuerdo exactamente qué Pero tú me enviaste un video, Dulce Entonces, ya le platiqué con eso Y pues la plática siguió Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí ya es el momento Le dije, oye, ¿tú cómo estás llevando la pandemia? Me dejaron visto Y hasta ahora en septiembre me vuelve a mandar el mensaje, oye, hola, ¿cómo estás? este Estoy haciendo una rifa, por si quieres un boleto. Y yo, no, nah, hombre. No,
1: muy mal. Sí. Y ahí, por eso les digo, más adelante vayan a escuchar eh, nuestro futuro pod acerca del amor para que no nos pase lo que le pasó a Eric. Sí. Cómo, cómo pichar a los crush que la verdad es que no valen la pena.
0: Sí. No, yo, yo, desde el momento en el que vi, es una rifa, no. Y la dejé en vista y dije, no. Tengo dignidad.
1: Yo, yo lo único que me ha ganado es unos putazos de chiquito <ríe> para sí. anderle
0: de desmadrosos.
1: Y bueno, tú, Kevin, ¿qué resolverías primero? Ya está. Um, Julie dijo que lo familiar, él dijo que es su crush. ¿Y tú qué harías primeramente? ¿Qué solucionarías primeramente?
2: Yo se le enseñaría primero las cosas con mi familia sí, okay. sí o sea sí porque por ejemplo la gente que está contigo pues uh -huh. te debe entender y pues pues yo elegiría primero a mi familia la verdad es muy importante uh -huh. la gente que está contigo y que te apoya y que es su familia a eso uh -huh. yo le agrego más valor cuando eres okay. parte de mi, mi familia, mi entorno, mis mejores amigos, pues se le da más interés a ellos. Okay.
0: Okay.
1: Muy sí. bien, eh, Pues realmente no les quiero decir eh, que realmente sus respuestas están mal, porque no, no está mal. Realmente cada quien le pone un valor agregado a cada uno de sus pilares, nada más que como se los dije desde un comienzo, es basarse en el aquí... Y en el ahora y tener una solución mediata. Entonces, si tú tienes problemas con tu familia y no hablas con, con tus familiares, ok, esto puede tardar una semana, puede tardar un mes, quizás un año en que las dos cosas realmente se, pues, se solucionen. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu mamá te puede decir, bueno, mijo, ya no hay problema. Pero qué tal que si tu hermana te dice, la neta eres un cabrón y no vales madre y no te voy a hablar dentro de un mes o sea tú no has visto el panorama desde las otras personas tú lo ves desde ti y tú dices ah sí ahorita en media hora lo soluciono pero no ves las otras personas entonces yo acuérdese que yo se los dije así mi familia no me habla tengo un problema con mi crush la otra tengo que entregar un trabajo o una tarea a las 7 de la tarde y tengo un trabajo para entregar en mi trabajo el lunes yo la verdad lo primero que me crea ansiedad de esos tres y que puedo solucionar inmediatamente es mi tarea que tengo que entregar a sí, las 7 vale. de la tarde eso es lo que yo puedo solucionar ahorita en corto ¿por qué? porque mi crush la verdad es que a lo mejor y yo le valgo madre y me va a decir pues a este lo traigo aquí como perrito como dijo una amiga, este que por cierto sí nos está escuchando saludos Raúl alias Kenai que me dijo mi crush me va a mandar o sea me va me va a mandar directamente a mi casa como perra pateada entonces es eso realmente la, la gestal no es que ninguno de los pilares sean ni o sea poco importantes todos son importantes simplemente que ¿Qué, es qué puedo solucionar ahorita inmediatamente para quitar ese pilar que me está dando ansiedad entonces, si ya quité este pilar que me da ansiedad y ya yo entregué mi tarea, solamente me quedan tres pilares con ansiedad que me provocan ansiedad. El siguiente sería, bueno, ya que acabé mi tarea, me enfoco en hacer el reporte que yo tengo que entregar el lunes, lo acabo y me quito ese problema de lunes o esa ansiedad de lunes. Después con mi familia, o después con mi crush, como ya, o sea, como ustedes vean que sean más rápido.
2: O sea, imagínate que esas personas las que no están yendo, no sé sienten que, que no pueden es las... que
1: realmente es que o sea si realmente yo lo puedo decir muy fácil sí. yo te puedo decir pues la neta este digo porque moralmente vemos esto o sea cómo voy a dejar a mi familia hasta el último cómo voy a dejar la solución de, de estar molesta o no molesta con mi familia es mi familia pues sí, pero si realmente no puedes resolver el conflicto en, no sé, en una hora, en dos, te estás mortificando por algo muy futuro que no sabes qué va a suceder. Por Es por eso que, que quiero que entiendan mucho acerca de esos pilares. O sea, serían como tus opciones. Ponlo así. Mi opción uno, mi opción dos, tres y cuatro. De estas tres opciones, estas me están creando ansiedad, estas me están creando depresión. Ok, entonces... ¿qué es lo que podemos solucionar ahorita inmediatamente para que esa depresión esa ansiedad se quite? ¿para qué? para pasar al siguiente nivel, ¿por qué? porque tienes tanta ansiedad acumulada o tanta depresión acumulada que no sabes ni por dónde empezar y tú dices pues es que mi familia no me habla y luego voy de la chingada en la escuela y luego aparte mi crush me manda la fregada o sea no sabes por dónde, entonces lo que hace la gestal es mira papá, siéntate y ponme aquí, o sea, las cartas de qué es lo que te molesta, qué es lo que te da depresión, qué es lo que te está dando ansiedad. Digo, a lo mejor se dice muy fácil, pero lo que hace el terapeuta no es solucionarte, ya lo habíamos dicho, sino enfocarte. Decirte, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que tú puedes solucionar ahorita y que el día de mañana no te va a crear ansiedad o depresión.
0: Pues es que sonará muy cliché, pero creo que mezclando con lo que está diciendo Dulce y lo que tú dices, Kevin, de que... No, pues es que es muy fácil decirlo, pero otra cosa es el hacerlo. Mi pensamiento es este. Si tú quieres cambiar algo, creo que ya estás haciendo algo completamente diferente. Y ahora con lo que nos está brindando Dulce de la herramienta de, ok, ¿Cuáles son lo que tú tienes que es lo que ahorita te queda ansiedad? Ordenarlos y empezar repitiendo lo que dice Dulce, por lo que tú puedes solucionar. Ya si es familia, o sea, cosas que pues, tú ves como cultura, pues obviamente ya requeriría algún proceso terapéutico, pero ya estás, ya, ya tienes una idea, un mapa, un diagrama de flujo de qué es lo que vas a hacer. Y pues creo yo que con eso ya estás haciendo completamente diferente. A, es que es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero es más complicado hacerlo, pero es mi, mi mero pensamiento.
1: No, y aparte realmente eh, a veces es más difícil o se nos hace más difícil o a lo mejor que tú digas, no, pues es que yo la neta quiero solucionar primero lo de mi familia y lo de mi familia, ok. Sí, pero es que como estamos tan arraigados a eso, de que la familia siempre es primero y realmente todo lo que tienes atrás, creándote también ansiedad lo dejas de un lado imagínate tú Kevin que por ejemplo tú tienes que entregar ese reporte el lunes es tu trabajo o sea es tu responsabilidad no es responsabilidad mía como terapeuta no es responsabilidad de Eric como tu amigo ni siquiera de tu mamá que es tu mamá entonces si tú estás enfocado en solamente querer resolver lo de tu familia, dónde queda tu escuela dónde queda tu trabajo
2: ¿Dónde quedas tú, verdad?
1: No, o sea, no haces de lado absolutamente nada de, de lo familiar o las emociones, no. Lo que quiere la Gestalt es de que aminorar eso que te está creando ansiedad. O sea, de cuenta que ir como que quitando de... De, este, de poco a poco. Los... Ajá, hasta lo mayor. Es como que, bueno, es una tarea. O sea, una tarea me crea ansiedad, Sí pero a partir de esa tarea la verdad es que al rato el maestro la va a olvidar yo me voy a olvidar de ella, es una simple calificación y a pesar de que te está creando un conflicto realmente a lo mejor severo no es algo ni de vida o muerte ni algo que te va a quitar a tu mamá, ni algo que te va a quitar a tu familia, entonces ¿por qué no? si es algo pequeño aunque sea para ti muy grande para mí la verdad sería como que algo un poco más pequeño decir pues entrega la tarea, no pasa nada entonces es como que ir quitando, esa, o sea, como que de mayor, que diga de menor, perdón, a mayor los conflictos. Y aparte te digo, porque estamos en una sociedad donde siempre nos dice, la familia es primero, y realmente no.
2: ¿Uno mismo es primero? ¿O a qué te refieres? Pues es, que,
1: es que realmente sí. O sea, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, tu familia no te va a hacer la tarea. Tus amigos, tu crush no te va a hacer la tarea entonces si tú, no, si tú no quieres cambiar y si tú no quieres quitar eso que te crea ansiedad, nadie lo va a hacer tú eres el único responsable absolutamente de entregar tu tarea de entregar el reporte para el trabajo de decir hasta aquí con mi crush sabes qué? es que esta chava pues no me hace caso sabes que nada más está jugando conmigo, o sea, son responsabilidades de nosotros no son de los demás, no es de tu jefe no es de tu maestra, no es de tu mamá ni de tu papá, son tuyos no sé si vaya quedando claro
2: oh, o... sí. sí, sí, sí Sí, sí Eso es como que entender que Tienes que tener amor propio Primero y,
1: y también que entiendan que la familia Dejar los conflictos familiares Al final no está mal O sea, realmente no está mal Si nos duele Si nos molesta, si sí. o sea, Uno no es de palo, uno no es que no sienta Pero realmente ¿Qué puede solucionar ahorita? súper rápido. Entonces, bueno, este posterior con esto, eh, lo que nos crea ansiedad también la gestal entra dentro de la, de la depresión. Y este es verificar o ver realmente qué es lo que me está deprimiendo y que porque este virus está realmente dentro de nosotros. Vamos a ver a la depresión como un virus, como tal. Entonces, ¿por qué está dentro de, de nosotros? que realmente está tan mal? como para deprimirme y no hacer el, hacer el esfuerzo suficiente para trabajarlo. Entonces aquí entra la función pues, del, del terapeuta gestáltico y es hacernos sentir que realmente las cosas sí si valen la pena absolutamente todo. todo el, simplemente la vida merece realmente la, la pena y es eh, la labor aquí sería estimularlo, para que tenga una meta primeramente a corto y luego mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que cree un sentido de vida.
2: Sí, sí. Es como que va bueno. creando el hábito, ¿verdad? En ti de, sí. de ese sentido que debes tener.
1: Sí, así es. Entonces, bueno, eh, ¿qué hace realmente el, el paciente? Bueno, el paciente nos da a conocer... Eh, qué es lo que siente, como les decía desde un principio, en el aquí en el ahora, y el terapeuta no te da pasos, o sea, nunca vamos a dar pasos, de que sigue este lineamiento así, y así, y así, y así, entonces nosotros solamente estimulamos a que realmente el paciente encuentre una, una solución. Y para, tú dices, bueno, ¿de qué me sirve como que sacar todo, todo lo, que, lo que sentimos? Y bueno, las emociones como tal, este inconscientemente pues te hacen daño cuando las haces conscientes es cuando podemos modificarlas y que nos dejan de hacer daño como por ejemplo esto que les decía de tener algún coraje con algún familiar inconscientemente nos hace daño pensarlo pero cuando tú lo haces consciente tú dices bueno no tiene nada de malo a lo mejor tener un resentimiento por eso lo voy a trabajar lo hago consciente y obviamente se se trabaja no sé si alguna vez han escuchado de las teorías de gestálticas que, que lo que yo veo mal en otra persona realmente no es de esa persona sino es mío entonces lo tengo que trabajar en mí
0: la, como la proyección
1: exactamente es como la proyección entonces sí entonces tenemos que ser conscientes de cómo somos nosotros conocernos para que al final no ver lo malo en, en las otras personas no sé si me explique, por ejemplo eh, la vez pasada yo les decía mucho que decía, no, es que tú eres una persona manipuladora y yo me molestaba tanto porque no lo hacía consciente y yo decía, no, no es cierto, no soy una manipuladora hasta que yo lo hice consciente y yo dije la verdad es que sí, sé manipular y sé persuadir a las personas pero para cosas mm, beneficiosas por ejemplo, a mí me gusta mucho ir por la vida diciéndole las per a las personas características buenas que tienen y, y sabes persuadir y sabes pues manipular a la persona para que se lo crea porque es así o sea, no porque realmente vaya por la vida mintiéndole a la gente no, si yo veo esa característica en ti voy a hacer lo posible porque tú te lo creas y voy a persuadirte tanto para que tú creas que eres que eres inteligente, que eres muy bueno dibujando, que eres bueno cantando etcétera, etcétera, etcétera realmente en cada una de estas terapias cuánto ay Dios, cuánto duran eh, bueno, realmente no tiene como que una duración como como tal, así como el psicoanálisis eh, por ejemplo no sé, en el conductismo te dice ah bueno, yo tengo miedo a las arañas bueno, en cinco sesiones tú ya vas a poder tener una araña en tus manos y si quieres comértela y acá con, con la gestalt así como el psicoanálisis no porque realmente vas a profundizar en ti y no es nada fácil como que ver hacia adentro y ver cada uno de nuestros demonios si le quieres hablar así o cada uno de nuestros defectos y hacerlos consciente entonces no tiene como que una como, como cualquier terapia dura 45 minutos sí pero ya un proceso terapéutico no no te dice en tres años tú ya vas a salir, en dos años, en un mes, en una semana, no. Es hasta que realmente el paciente se sienta seguro con lo que es, con lo que puede trabajar inmediatamente, lo que les venía venía diciendo. Y bueno, este como les dije, es trabajar, es trabajar la conciencia y hacernos totalmente libres de prejuicios tanto propios como hacia, como hacia los demás ¿por qué? porque como les digo tendemos mucho a juzgar a los demás a decir ah es que esta vieja es esto ah es que este vato es lo otro bueno que lo que él ves en él ya lo hiciste consciente en ti ¿por qué lo reconoces? ¿por qué? o sea porque a lo mejor tú eres así simplemente que no lo quieres hacer consciente ahí sí.
0: no sé si estoy confundiendo pero Ajá. con lo de juzgar y con lo que lo que tú ves es lo que tú ¿no crees que haya pasado con lo de la psicóloga que pasó hace poco y con todos los temas en general cuando pasa algo.
1: Eh, cuando tú sientes una emoción inmediatamente que está pasando una situación y, y tú lo sientes, luego le voy a decir, ah bueno, no sé si se acuerdan que en uno de los podcasts yo les dije que yo sentía inmediatamente el sentido de abandono esa emoción no era mía esa emoción la vivió mi mamá dentro de todo su embarazo por eso yo la conozco entonces es lo mismo aquí cuando tú dices a una persona ay es que la verdad es que esta chava me cae bien mal porque no sé es una hipócrita bueno ¿cómo sabes que ella es una hipócrita? entonces ¿qué has hecho tú ...para que te reconozcas o le reconozcas el error a esa persona. Es como, por ejemplo, cuando, cuando la gente dice... ...ah, es que tengo vergüenza. Eric, ¿tú conoces la vergüenza? ¿Sabes de qué color es? No. Entonces, no puedes hablar algo de lo que no conoces. Es lo mismo. ¿Cómo vas a decir? Por ejemplo... ...las mujeres, la verdad es que tienen una forma muy extraña de pensar... La verdad es que yo he tratado de erradicar mucho esa esa parte... ...y la verdad Eric me podrá... ...no podrá dejar de que... ...o de desmentirme... ...la verdad yo no soy de las personas que hablan mal de los demás... ...y decir ah este viejo es esto y esto y esto... ...este vato es esto y esto y esto... ...al contrario... ...incluso personas que me han lastimado... ...yo le digo a Eric... ...pues que la verdad es que merece todo el amor del mundo... ...y no porque sea hipócrita... ...no porque realmente no me... ...o sea no... ...no me gusta hablar mal de los demás... Y no porque no lo reconozcas, sino que al momento en que tú hablas mal de otro, lo estás haciendo propio. Nadie dice ni nadie siente sin posteriormente haberlo hecho propio. No sé si quede claro
2: esta parte.
0: ¿Les diste en la madre a muchos?
2: Sí, sí no sé. Sí. ¿Sí? mande
0: Ya nos diste en la madre a varios.
2: Porque pues, sinceramente, sí es lo... Es una
1: es una verdad sí
2: sí sí. sí, 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 sí lo hemos hecho o sea, yo soy culpable de, de esos errores que uno tiene uh -huh. y, y la verdad, eh, hace unos meses entendí que, que no se debería juzgar y que deberías estar abierto pues a las nuevas personas y conocerlas primero antes de juzgar porque te privas mucho de lo que puedas aprender de aquellas personas y te llenas de cosas en tu mente, de esas cosas que trastornas o de que identificas, y están solamente en tu mente. Haz a lo que te refieres con esto.
1: Sí, exacto, te digo. O sea, ¿qué, ¿qué características negativas tiene esta persona que tú no estás reconociendo en ti, pero las reconoces como tal? Las chavas tienen mucho a decir, es que esta vieja, y perdón por la palabra, pero dicen, esta vieja es bien puta. Oye, ¿tú cómo sabes qué es eso? O sea, ¿qué has hecho anteriormente para que tú lo reconozcas en ella?
0: No mm. <ríe> O sea, te digo, nadie,
1: nadie habla de lo que no conoce. Sinceramente. Yo te pongo un <ríe> tema. Por ejemplo, no sé. Eh, hace poco estaba hablando con un amigo de, de los osciladores... Y a ver, Kevin, explícame, qué, qué, se, ¿qué se basa la teoría de oscilación?
2: ¿La teoría de oscilación?
1: Uh
2: -huh. Mhm. en curva el vato? Sí.
1: No, no, o sea, no, no, no por por evidenciarlo, sino realmente para que la gente entienda. Él no sabe lo que es, entonces, ¿cómo va a explicar algo que posteriormente no conoció? Órale. Es así con, es así con, con hablar mal de la gente. Cómo lo conoces, cómo sabes qué significa. Si posteriormente en, o ya lo hiciste o ya aprendiste, uh -huh. es lo mismo, es exactamente lo mismo.
2: Iba, iba a sacar una mamada sobre oscilaciones de circuitos, cualquier cosa, pero, <risa> pero nada. <risa> eso.
0: Pero realmente,
1: ah. o sea, realmente sí, te, o sea, si sí hay oscilaciones de, de circuitos, yo sé, yo sí. sé que sí. Yo me estaba refiriendo más a la, la oscilación, por ejemplo, entre persona a persona. Pero, o sea, digo, no, no fue por, por evidenciarte ni nada, sino para que la gente entendiera que uno no habla al, de algo que no conoce. Uh
2: -huh.
1: Y eso es lo que quiero que entiendan. Y es repetir cómo le vas a decir o cómo le vas a poner una característica negativa a alguien si posteriormente no la conocías antes. Por eso no hablen mal de la gente porque es un reflejo de ustedes. No sean sonsas o sonsos. Y bueno, este, para qué Yo sirve tengo esto, una duda. La... a ver. Eh, por ejemplo, podría aplicar eso también para la parte positiva,
2: o sea, de el hecho de, sí. por ejemplo, hablar de alguien, este, que dices bueno, esta persona es, súper este, trabajadora, es bien buena onda y así. O sea, es también porque ya conoces
0: también que realmente es así. Sí. Okay. Sí,
1: por ejemplo, tú dices, no, es que ves a una persona que se levanta todos los días a las 6 de la mañana y regresa del trabajo hasta las 11 de la noche y tú dices, ah, es que esta persona es muy trabajadora. O sea, y le echa un chorro de ganas. Bueno, ahora tú qué haces, Juli, tú te levantas que a las 5 de la mañana para entrar a las 6 a la planta, la verdad es que no sé qué horas entres. Y tú lo haces propio y tú dices yo me levanto a estas horas y la verdad es que me privo de salidas, me privo de comida, de gustos y tú ya lo, lo ves reflejado en otra persona y tú dices si yo soy así y si esto es positivo en mí, que esa persona lo está haciendo, entonces también es algo positivo, entonces así como cosas negativas o positivas los vemos reflejados en los demás porque ya lo conocíamos con anterioridad. que lente sí, entonces también es bonito decirle a la gente, aunque a veces la, la chica, no sé, no la, no la soporte o qué sé yo a veces decirles cosas bonitas a las personas también nos sana mucho a nosotros bastante y empiezas a, a codificar tu cerebro de una manera diferente y en vez de decir, ah, esta morra me cae bien gorda Decir, ah, mira, el cabello de Paulina me gusta porque está muy liso. O Saberles características positivas a las personas, porque ir por la vida tirando basura es muy triste. Entonces, vayan codificando su cerebro de una manera diferente. Sí, al final de cuentas, como este, pues ya lo estoy diciendo, no o sé, sea, pues es el reflejo de uno mismo, ¿no? O sea tanto positivo como negativo exacto, y a partir de esto pues también tiene mucho que ver la manera en la que, que percibimos las cosas y aquí es donde va dentro de para crear todo esto nosotros tenemos una visión panorámica de todo que son lo que les vamos a hablar o lo que les voy a explicar acerca de las leyes de de la gestalt bueno, entonces eh, son varias las leyes de la de la gestalt las más importantes eh, bueno posteriormente esto en, en quizás en bueno en YouTube sí lo van a poder ver eh, la presentación como tal y este para que entiendan más más o menos acerca de estas leyes la primera ley es de la de proximidad eh, en esta los elementos eh, cercanos deben de, de percibirse como iguales o pertenecer a la misma figura ¿para qué? para que estas unidades que son pues óptimas perdón, cercanas entre sí creen un gráfico como tal y al verlas juntas crean una sola una sola línea en el momento en el de que tú metes figuras diferentes dejan de ser figuras coherentes por ejemplo, poner este es que pues líneas perpendiculares o horizontales, al final tú las tú las tomas como un tal y forma, no sé, un cuadrado, un rombo, lo que tú quieras, según el, el acomodo en el que estén. Por eso les digo, ustedes van a ver ya en, en el video como tal acerca de lo que les estoy hablando de la ley de proximidad. Incluso también, eh, ahí mismo les voy a poner esto que... esta pequeña descripción que les puse para que puedan entender lo que les dije, leerlo y hacerlo coherente con las imágenes. La, la siguiente ley es la de semejanza. Y en esta todos tendemos a percibir los, los elementos semejantes como mismos o propios de una, sola, de una sola figura. ¿A qué me refiero? A que varios elementos acoplados a lo mejor de diferentes maneras hacen uno solo. Y hacer idéntico eh, de un lado hacia el otro, o sea, como un espejo como tal. Y la siguiente se llama ley de cierre. Y en esta tendemos también a acoplar todas las figuras incompletas y hacerlas una sola. Mm, les digo, ya cuando ustedes vean la imagen van a entender a lo que me estoy refiriendo donde esta ley permite aislar otros objetos apartes o diferentes para hacerlos, como les digo, uno solo.
0: Hey, y este... No ¿Eh? te quiero interrumpir, pero esos a mí me los enseñaron en secundaria. Uh -huh. Kevin, no sé si a ti te los enseñó Loreta, pero esto yo lo vi como en arte. Según yo tengo entendido que estas leyes de, de la gestal son muy usadas en el arte porque una vez nos encargó hacer un cuadro que creo que les, no sé si lo voy a explicar después sí, sí, no recuerdo el nombre pero dibujamos un Batman entonces en conjunto se veía un Batman pero si ponías tu atención eran dos Wolverine viéndose de perfil que formaban la figura de Batman
1: y bueno, entonces lo que les decía de, de esta ley, pues era hacer semejantes y asociarlos. Eh, la otra que les dije, pues fue la de, la de cierre y donde varios elementos hacen uno solo. Y hacerlo solamente una sola unidad, como les digo, en el video podrán ver acerca de, de lo que les estoy hablando. La siguiente es la de destino común y en esta también... Eh, es denominada como buena continuidad, podría llamarse así. Y en esta, eh, las partes de una figura forman una continuidad o tienen un destino común para que se pueda ver con, con más facilidad. En esta entra, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, Eric, lo de el arte. Bueno, aquí sería como que el arte abstracto.
2: Uh -huh.
1: Este, donde realmente tú lo ves y tú dices la neta es que esto no tiene ni pies ni cabeza pero me hace sentir algo que no sé de hecho el, el arte abstracto nunca se debe de poner en hospitales, nunca nunca jamás
0: Eso ¿por no qué? Sabía.
1: sí, no, el arte abstracto de hecho aquí en, en Saltillo eh, hay un hospital donde en las salas e incluso en los cuartos hay arte abstracto y yo lo veía y yo decía, se pasaron de lonches, neta. ¿Por qué no debe de haber arte abstracto en los hospitales? Bueno, porque cada quien aquí le da un sentido diferente. Entonces imagínate que tú en el hospital estás viendo una pintura como con millones de gotas en color rojo y bueno, tú vas a decir, esto es sangre, esto es depresión y muerte.
2: Sí. De
1: aquí del hospital no voy a salir vivo.
2: O, o un Entonces, paciente, o sea, o sea, un familiar que esté muy mal.
1: Sí, exacto. Entonces, esta arte no debe de estar dentro de hospitales, ¿por qué? Porque la no continuidad de esto hace que tú te crees un millón de cosas, de ideas. Por, a, a comparación, por ejemplo, de que no sé, un paisaje, pues así te da calma y luego tú empiezas a imaginar de que, imagínate que estuviera en el lago con mi familia y tu familia te da tranquilidad, o estuviera con mi pareja, y tu familia te da estabilidad, o tu pareja te da estabilidad, entonces ya lo empiezas a asociar a cosas que te dan calma, o que te, que te mantienen dentro de, de tu zona de confort, a comparación de una pintura abstracta que tú dices, la neta, no sé qué me crea esto, pero ya tengo ansiedad, no mames, o sea, no sé qué hacer con este cuadro que estoy viendo, entonces, entonces, este tipo de cuadros no deben de estar en hospitales, porque un hospital, aparte de que es una, una cosa horrenda estar hospitalizado, acompañar a un enfermo, todavía, imagínate ver una, una obra que no te cree calma, es como que no, o sea...
2: Sí, sí sentí eso de, de estar ahí con un cuadro de color azul, o sea, cualquier pintura con cuadro azul me sentiría un poco más deprimido.
1: Exacto. Entonces, les digo, este tipo de arte no debe de estar dentro de, de un hospital o, como les digo, de esta ley que se llama Ley Destino Común. La verdad es que no debería de ser utilizada en, en hospitales. Y, bueno, la siguiente se llama Ley de Pregnancia. Y en esta pues tienen a imponerse comunidades, eh, todos los elementos que presentan un mayor grado de simplicidad en su simetría o en su regularidad. Y tú dices, bueno, dímelo en palabras cristianas. Y bueno, es así como que, como varias eh, formas o, o varios elementos forman un algo ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una papa y tiene tres hoyos, tú dices, ah, bueno, esta es la cara de alguien. Y lo asocias.
2: O oh, como las caras que ve vemos así en las cosas.
1: Exacto. O en las nubes, o no sé, en los arbustos. que a veces En los planetas. Un... Exacto. Entonces, esta es la ley de, de pregnancia. Que es como que... Mmm, cosas que tenemos guardadas en nuestra memoria, hacerlas uno solo para poderle dar una, una respuesta del por qué tiene una forma así, o decir ah bueno, esta papa tiene cara de, de no sé de mi abuelita, de algún presidente etcétera, ¿por qué? porque necesita tener una el, el cerebro siempre busca respuestas entonces tú le pones algo desconocido y el cerebro comie comienza a codificar de experiencias anteriores, de conocimientos anteriores, y lo plasma.
0: Ahí me pasa con los carros.
1: ¿Con los tarros?
0: Sí. O sea, es que veo un carro y digo, ah, mira, esta tiene carro. Ah, de carro.
1: Te entendí, sí. tarro. Yo dije, ¿tarro de qué? ¿De cheve o okay? qué? No, no, no. Y ya, la siguiente es... Leí figura fondo. Y en esta, este tendemos a ver las cosas como separado y a veces no nos damos cuenta de tal por ejemplo les, en, en la presentación o en, en el video les voy a mostrar Por ejemplo, está una copa o tú ves una copa pero realmente son dos rostros encontrados que hacen la forma de una copa sí, que es sí. lo que decía Eric acerca del Batman que eran como que cosas encontradas formando una sola unidad entonces aquí tiene mucho que ver con acerca de la atención que le estás poniendo al objeto para poder ver como un todo la gestalt quiere que veas un todo o sea que tu vista sea periférica o sea que no nada más te bases en un solo elemento sino ver todo lo que está a tu alrededor y de ahí pues, posteriormente es la atención que le damos a cada una de las cosas que estamos viendo periféricamente Y bueno, les voy a pasar pues la, las imágenes. Y la siguiente eh, se llama ley de ambigüedad. Y en esta, pues, los roles o figuras usualmente se, se confunden o se intercambian y no nos deja ver eh, los demás elementos compuestos que están haciendo a uno solo. No sé si alguna vez les pusieron de que una actividad que eran varios triángulos. Y tú veías un, bueno, realmente era, tú veías un cuadrado y ese cuadrado tenía millones de triángulos y te preguntaban, ¿cuántos triángulos hacen este cuadrado?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Es así lo mismo y te decías, no, pues son siete y realmente la respuesta no sé, eran setenta y cinco, qué sé yo, me explico. Entonces, esa es la ley de, de ambigüedad, a eso es a lo que se, se trata y la siguiente es la ley de, de la experiencia y bueno, en estas son experiencias previas, tanto de, del observador y tendemos a codificarlas ya posteriormente para nuestra vida diaria por ejemplo, una señal no sé, de la manita diciéndote stop y tú con tu conocimiento previo que tuviste, no sé, te pasaste un alto cuando decía stop o algo así ya está codificado y cada vez que tú veas la manita, eso para ti, tu, tu cerebro te dice eso significa alto, entonces ya lo codifica como tal. Es una ley de experiencia. Tu cerebro siempre va a codificar esa manita como un alto. Por ejemplo, acá, en la, cuando haces la, la señal de, de los típicos rockeros, ¿no? Pero si levantas, eh, si también levantas tu dedo pulgar. Bueno, en lenguaje de señas, eso significa I love you. Entonces, si tú a una persona que es, que es sordo-muda, tú le haces esa señal, le estás diciendo te amo o te quiero. Bueno, la siguiente es la, la ley de contraste, en donde todos eh, siempre destacamos una figura diferente al resto por ejemplo, no sé, son tres círculos y un cuadrado, tú vas a decir, no, pues el cuadrado es, di es diferente. Usualmente la ley de contraste es la que más este, tienen presente los niños. A un niño realmente, a pesar de su sinceridad y todo eso, para ellos la ley de contraste es muy importante. Si un niño es diferente a ellos, obviamente lo van a hacer resaltar por ejemplo ellos de que porque es que este niño no ve y como no ve es diferente a mí y como es diferente a mí no va a ser mi amigo porque es, está contrastando de sus no sé cuatro amigos uno no ve entonces es diferente él está contrastando a todos sus amigos que sí ven no sé si me explico
2: no sí, 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 sí. te <risa> entiendo cuando eres una persona con, con lentes
1: por ejemplo, no sé, tienes puros amigos no sé, de, de test aperlada y solamente uno que es de test güera, bueno, él sobresale de los demás, está contrastando
2: mm, Ya entiendo por qué tanto bullying ah, no.
1: Sí, realmente sí lo, los niños tienden a hacer mucho eso no es porque sean malos pero realmente lo principal para ellos, se enfocan mucho en las diferencias, en lo que contrasta y bueno, la otra es la, la ley de simplicidad. Y en esta tratamos de que cosas complejas reducirlas para que sean entendibles. Por ejemplo, no sé, cuando decimos el corazón, y de hecho incluso o sea dibujamos la forma del corazón, o sea, si lo vemos biológica o anatómicamente el corazón no es así. La estrella, realmente las estrellas Pues son soles y son circulares Pero nosotros las estrellas Las dibujamos diferentes Exacto Con,
2: con el rayitos, ¿verdad? Con rayitos. Exacto,
1: sí, entonces es la, Esa es la ley de simplicidad ¿Para qué? Para que algo complejo Podamos hacerlo fácil De entender
2: Que la abstract, abstract lo abstraes, abstraes lo importante
1: Ajá, y usualmente siempre Son figuras geométricas para poder este, dar a entender algo complejo y la siguiente es la ley de tensión y bueno esto sirve para, para contrastar eh, aquellas cosas que queremos resaltar por ejemplo no sé de los cómics ya ves que cuando lees tú un cómics dice pau y tiene así como que está dentro de una nubecita
0: las onomatopeyas
1: ajá entonces eso es para hacer para resaltar para que sea algo impactante o que llame la, la atención absolutamente. Por ejemplo, nuestro logo de, de pues del podcast, realmente, ¿Cierto? no sé si lo, si lo han visto, tiene cosas que resaltan, que lo pusimos en cierta manera como para llamar la atención. ¿Por qué? Porque ¿Sí? lo pusimos como si fuese algo religioso, cuando realmente no vamos en contra de la religión ni nada de eso, pero para que cree como que
0: Polémica. algo de
1: impacto, decir, oye, es como me estás diciendo que el lobo de la psicología que está en medio me lo estás poniendo como si fuera la hostia que nos da la iglesia del conocimiento total y puro y que no hay nada más. Y las manos son la copa, que sería como que el santo grial en la religión católica, para nosotros, son nuestras manos siendo no como dadores únicos, sino simplemente como dadores de información y tú sabes cómo la tomas. Eso, eso es nuestro logo, está totalmente dentro de la ley de tensión.
0: Somos tus dioses.
1: <ríe> Iluminatis. Sí. No, pero realmente eso es, o sea, crear como que, ah, pues no me voy tan lejos, simplemente lo que crea tensión, no sé si se acuerden que hace poco salió de su vino ah. de que no sé qué, de, me voy a echar tus nalguitas, o no sé cómo se llama
0: ¿cómo creó polémica todo eso?
1: exacto creó tensión en, en los espectadores entonces, a partir de todo esto de todos los feminicidios este, de, de toda esta alza este, feminista etcétera, etcétera, etcétera etcétera. la verdad es que fue un, una estrategia muy buena para, para su marketing llamó la atención entonces como es algo que llamó la atención, lo voy a comprar ¿por qué? porque yo también puedo hacer memes, o yo también puedo hacer videos o yo también puedo hacer publicidad con mis camaradas tomando una foto con mi mejor amiga con mi mamá, etcétera, y, y es como que una moda y creas tensión y las personas van a reaccionar hacia ti y vas a llamar la atención
2: mezcal, tus nalguitas serán mías
1: ándale es, entonces creas una tensión en todo el público tanto como de risa, de enojo de llanto, de lo que tú creas y quieras y mandes pero ya llamaste la atención.
0: Yo lo que... Ah, es que no, no sé cómo decir esto, pero sí supieron que hace poco subió, pero la foto invertida. Uh -huh. Y pues ya sabes, los mamadores, ¿y ahora por qué no salen a decir las cosas como dijeron en la anterior foto y bla, 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 bla? Uh -huh. Es como, pues es que el mensaje ya se dio. O sea, ya causó la polémica, ¿para qué volver otra vez? si lo invirtió, o sea, el mensaje ya lo logró, lo que quiso ya lo logró que hablaran de no. él, porque... Exacto, y se
1: dio a conocer su producto, o sea, al final esto es marketing, sí. y el marketing es una competencia, entonces si yo ya creé algo que me va a tener un beneficio, a lo mejor sí me van a tirar basura y etcétera, la verdad es que no me importa, porque porque a partir de la basura que tú estás creando, yo estoy haciendo dinero, uh -huh. Entonces, eso es lo que crea principalmente el marketing, la verdad. O sea, más que lejos de ofender y todo eso, este es, es, es una venta y el marketing es así. Y la gente a veces no lo entiende. A lo mejor sí puede ser ofensivo, sí, yo no digo que no, pero es marketing al final.
2: Sí, eso y sí, bueno, es. se entiende. Y,
1: y bueno, posterior a esto, pues ya, esas son las, las leyes más importantes de la, de la Gestalt para ver una tener una vista panorámica y a partir de cada una de estas leyes, enfocarnos. Eh, como les había dicho con anterioridad, también había preparado un tema acerca de del amor en Gestalt, pero mejor eso lo hacemos en el especial y para que vean que qué es lo que es tener un amor bonito y sano, independientemente también de, de las elecciones que, que tengas en cuanto a una pareja, ya sea hombre o mujer. Y a ti. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, hay una persona que a mí me dijo, es que yo no sé por qué todos los hombres son unos putos y unos cabrones y lo que tú quieras, y yo le dije No o sea realmente los hombres no son así tú los estás escogiendo así o sea ¿qué está creando en ti esa necesidad de tener patrones exactamente iguales? entonces un amor sano es esto y esto y esto un amor insano es esto y esto y esto y es tu elección si quieres un amor sano o insano sí, y ya sí. pues no sé si, si tengan dudas acerca de de la gestalt
2: Respondiendo a Yuli que nuestra compañera tiene problemas con el audio. Ella dice que pues quedó muy claro la explicación de Dulce. Y por parte mía pues creo que tiene importancia esta corriente al grado de entender lo de adentro, nuestros pensamientos, pero a una forma más intensa.
1: Sí, así es. Y bueno, este, pues no sé qué más quieran agregar acerca de, de la gestante Ah, pues por mi parte ha sido todo en cuanto en cuanto a la explicación. Si tienen dudas, si quedaron con dudas de algún tema que di, o si surgieron dudas nuevas de, no sé, que se les haya ocurrido algo, eh, pónganlo en la caja de comentarios para posteriormente pues responderles a cada uno, eh, ya sea... Eh, ahí mismo responderles el mensaje escrito o en otro en otra grabación también este, explicaré las, las dudas que tuvieron y bueno Eric, no sé qué prosigue
0: pues sí, o sea, como ya es el último episodio, pues sí nos gustaría saber en la caja de comentarios sus dudas y cuál de las Cuatro este, corrientes psicológicas les ha gustado más también. Igual les podemos poner una encuesta. Pero sí, sí quería como que dar a notar que sí tenemos a una persona que siempre, o en su mayoría, nos nos escribe en los comentarios. Entonces, yo, yo quiero esperar el, el comentario de, de Coneja Yuko en, en YouTube sobre cuál cuál fue su gusto en, en las corrientes ahí les estaremos diciendo sobre el sobre live de, de hablar sobre el amor en la psicología en general y por responder sus dudas pues espero les haya gustado este episodio
1: sigamos con, con las redes sociales
0: claro, ¿cuál es tu red? dinos
2: pues a mí me pueden encontrar en Instagram todas los babies y babies y chiquitines <risa> no, no, pues no <risa> Como El Chocolatudo Y juliana Yuli, juliana 07
0: 96 O oh, Juliana 96 Añoz. A ti Dulce, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram? Eh,
1: a mí me puede encontrar como Alelia Aguilar O arroba Alelia Aguilar Y en Facebook también, igual Alelia Aguilar se los voy a derechar, es a l h -E l i porque algunos ya me escribieron diciéndome que no encontraban eh, mi Instagram porque no sabían cómo se escribía entonces ah,
0: qué bueno que lo dices, en, en YouTube en las descripciones tienen los links para para cada uno de nuestros perfiles y entonces
1: pues ahí está eh, al servicio <más> Ya saben, pueden este, comunicarse con cada uno de nosotros para dudas, comentarios. Eh, si alguien está pasando un mal momento, crisis, también se pueden acercar con nosotros.
0: Y pues ahí me pueden encontrar como Eric Luna en Instagram o @águila_lonática y pues la de la del podcast en general es miércoles de cero o miércoles de círculo en Spotify, YouTube y pues en Facebook. Y pues nos vemos.